0: Сны в пол страны, пацаны, в полцены говорит Москва, и пьяны в пол вины, и дыра пол ведра говорит Москва. We wtorek doszło do strzelaniny w gimnazjum w Kazaniu. Zginęło co najmniej 9 osób. Ranne zostały 23 osoby. Ogień otworzył 19-letni były uczeń tej szkoły Ilnas Galawijew. Został zatrzymany, przyznał się do winy i został osadzony w areszcie śledczym. Moim gościem jest dr Maria Domańska ze Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. O samej strzelaninie chyba nie będziemy rozmawiać, porozmawiajmy o tym, jakie wywołała ona reakcje rosyjskich władz. Może zacznijmy od kwestii posiadania broni. Ilna z Galawijew dostał pozwolenie na jej posiadanie całkiem niedawno, a jeszcze w zeszłym roku zdiagnozowano u niego chorobę mózgu. Zapewne w takiej sytuacji możemy przypuścić, że niedługo zostanie zaostrzone prawo do posiadania broni, bo jak się okazuje ono w Rosji jest dość liberalne.
1: Jest bardzo liberalne i ten skala obrotu bronią jest bardzo duża i mimo tego, że do tej pory w Rosji, to nie był przypadek pierwszy w Kazaniu teraz takich strzelanin, czy w ogóle aktów przemocy w szkołach do tej pory było według różnych źródeł od kilkunastu do trzydziestu i po każdym takim akt Akcie, zwłaszcza po do tej pory najbardziej krwawym, po najbardziej krwawiej strzelaninie w 2018 roku w Kerczu na Krymie, zawsze podnosiły się głosy, że należy coś zrobić z, ze zbyt liberalnym prawem i zbyt liberalną praktyką jego stosowania. Ale nawet po tej strzelaninie w Kerczu władze nie zrobiły literalnie nic, żeby prawo zaostrzeć. Wręcz przeciwnie, pojawiały się pomysły na jego liberalizację. To jest już zupełnie kury i teraz władze mają pewne pomysły, jak zaostrzeć dostęp do, do, dostępu do broni. Odgrzano projekt ustawy, który już leżał w parlamencie od zeszłego roku, który z, z, zakazuje na przykład um, wydawania pozwoleń na broń osobom w przeszłości wielokrotnie karanym, w tym karanym za prowadzenie do alkoholu. Też zakazuje zawieszenia w internecie instrukcji, jak zrobić, czy jak przerobić broń. Natomiast akurat ten projekt nie ma nic wspólnego z ze specyfiką wydarzeń w Kazaniu. dużo bardziej racjonalne są pomysły szefa rozgwardii, zależy tylko jak one będą wdrażane czy w ogóle, żeby na przykład podwyższyć wiek uprawniający do zdobywania licencji na broń, czy, czy zaostrzyć różne inne przepisy, na przykład kto ma prawo wydawać zaświadczenia psychiatryczne, czy medyczne w ogóle. Problem, jak zwykle może się okazać ogromna skala korupcji w Rosji, bo jeżeli mówimy o tym, że na przykład chcemy przenieść Chcemy zmonopolizować wydawanie zaświadczeń w placówkach państwowych i zabrać takie prawo klinikom prywatnym. No to pytanie jest takie, czy państwowi lekarze są mniej skorumpowani w tym zakresie niż lekarze z placówek prywatnych.
0: Rozumiem, że te przepisy są dość liberalne, że jest łatwo otrzymać broń, tylko skąd ta... Tradycja, dlaczego one takie są? Bo na przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych rozumiemy, tak, że jest to pewna tradycja państwa amerykańskiego. Dlaczego w Rosji jest to takie proste? Bo to jest jednak trochę paradoks.
1: Mówi się o wpływach lobby myśliwskiego, Ważne jest też to, że w rosyjskim społeczeństwie, i to jest świadomie podsycane przez władze, panuje swoisty kult armii i służb specjalnych. Cała machina państwowa gloryfikuje obrońców ojczyzny, którzy często bardzo, bardzo często po prostu walczą z wrogami wewnętrznymi, ale cała popkultura na przykład też sprzyja takiemu kultowi ludzi z bronią. Rytuały, które y, są dosyć popularne, rytuały przy okazji obchodów święte zwycięstwa 9 maja, rekonstrukcje historyczne, ubieranie dzieci w mundury, to wszystko wyzwala agresję symboliczną w społeczeństwie. W przedszkolach i szkołach rosyjskich y, jest program wychowania patriotycznego, który jest zmilitaryzowany. Istnieje pod patronatem Ministerstwa Obrony tak zwana Młoda Armia, która skupia kilkaset tysięcy dzieci. Dzieci jeżdżą na obozy paramilitarne, gdzie uczą się obsługi broni, gdzie są szkolone w takim duchu, że Zachód zagraża Rosji i należy się szykować do kolejnej y, wojny. W takiej atmosferze myślę, że bardzo łatwo o wyzwalanie agresji na, na poziomie codziennym. Natomiast moje podejrzenie jest też takie, że walka z nielegalnym obrotem broni nie jest priorytetem państwa rosyjskiego. Na pewno tutaj też są takie tradycje kryminalne, tak? podejrzewam, że po latach 90. kiedy ta broń była rzeczywiście nie tylko powszechnie dostępna, ale i często stosowana w rozmaitych porachunkach, to po prostu taki stan rzeczy się utrzymał, i, mimo że państwo zaciśniło kontrolę nad sferą kryminalną, to wykształciły się pewne tradycje, z którymi teraz władza nie walczy, dlatego że ma inne priorytety, a tym priorytetem jest dławienie działalności opozycyjnej i utrzymywanie kontroli politycznej nad państwem. I na to też wskazują zresztą pierwsze reakcje władz po zamachu w Kazaniu.
0: Właśnie i o to chciałem zapytać, ponieważ pierwsze reakcje to była właśnie kwestia zaostrzenia kontroli nad internetem. Prawdopodobnie dlatego, że ten sprawca umieścił film, czy też miał kanał w komunikatorze Telegram, w którym umieścił film, gdzie mówił właśnie o tym, co ma zamiar zrobić. Zrobił to już, upublicznił to tuż przed tym zamachem. Niemniej jednak już pojawiły się sugestie, że za to, co on zrobił, odpowiada oczywiście internet, ewentualnie gry komputerowe.
1: To jest taka standardowa reakcja władz na wszelkie zajścia w różnych sferach, jakie mają miejsce, to znaczy defaultowo mówi się o tym, że należy zacieśnić cenzurę i walczyć ze szkodliwymi wpływami internetu, to jest też często ubierane w taką retorykę, że należy chronić nieletnich przed szkodliwymi wpływami i to jest taka domyślna, domyślna reakcja, natomiast nikt nie pyta o rzeczywiste przyczyny tego, że od Iluś lat w Rosji zaczęły się strzelaniny w szkołach, tak? a wśród tych przyczyn, o które nikt nie pyta, jest chociażby skala przemocy w szkołach wśród rówieśników. Prawie 90% uczniów skarży się na to, że stykało się z przemocą w szkołach. Jest powszechny brak odpowiedniej pomocy psychologicznej. Prawo rosyjskie w żaden sposób nie narzuca wytycznych dla szkół w jaki sposób organizować opiekę psychologiczną poza wąską grupą dzieci ze zdiagnozowanymi problemami ze zdrowiem. Jest rosnąca biurokratyzacja pracy nauczycieli, co powoduje, że nie mają oni czasu, żeby się przypatrywać uczniom i diagnozować ewentualne problemy, a już tym bardziej pomaga. Szkoła jest coraz bardziej zideologizowana. To też jest odpowiedź władz na ewentualne tak zwane zagrożenia. Zamiast zająć się dziećmi, ich problem Mami, przyjmuje się założenie, że ideologizacja, taki patriotyzm, wychowanie patriotyczne to jest sposób na to, żeby dzieci były grzeczne. Tak? Tutaj wśród reakcji władz różnych szczebli, takich spontanicznych reakcji na strzelaninę w Kazaniu, na przykład pojawił się głos tatarstańskiej rzeczniczki Praw Dziecka, która powiedziała, że należy przywrócić ideologię państwową w Rosji i że brak tej ideologii jest powodem właśnie tego, że dzieci nie zachowują się tak, jak powinny się zachowywać, przy czym tu mamy 19-latka, ale chodzi o to, że cały system powinien być właśnie nastawiony na taką neosowiecką ideologię i wychowywanie odpowiednie, w tym zagospodarowywanie czasu pozalekcyjnego, żeby dzieci nie miały czasu na głupoty, powiedzmy w cudzysłowie. Przypomnę, że rosyjska konstytucja wprost zakazuje ideologii państwowej Symptomatyczna jest też reakcja władz obwodu murmańskiego innego regionu Rosji. Ministerstwo Oświaty Obwodu Murmańskiego zażądało od placówek oświatowych w regionie nieprzygotowania jakiejś diagnozy na przykład na temat problemów wśród uczniów czy potrzeb w zakresie opieki psychologicznej, zażądało przygotowania listy uczniów, studentów i absolwentów mających problemy z przestrzeganiem dyscypliny też bardzo, bardzo symptomatyczne kryterium i wśród tych oznak problemów z przestrzeganiem dyscypliny znalazło się między innymi to, czy uczeń bądź student był uczestnikiem protestu w obronie Nawalnego.
0: No tak, czyli tutaj oczywiście we wszystkim jest winny Nawalny, ale jest jeszcze jedna kwestia, bo pani mówi, że 90% uczniów spotyka się z przemocą w szkole. Ale to nie znaczy, że oni się spotykają z tą przemocą tylko ze strony rówieśników. To jest chyba też problem tego, jak nauczyciele widzą edukację i to, że patrzą pewnie na tę edukację w sposób taki dość radziecki, czyli starają się rządzić silną ręką. Więc tutaj chyba też bym nie wykluczył, że może dojść do przemocy.
1: Tak, tak, tak. Szkoła rosyjska jest dosyć opresyjna. W tym sensie jest bardzo sierarchizowana i jest rzeczywiście bardzo radziecka w duchu. Na pewno jest tak, że, że uczeń nie, nie postrzega nauczyciela jako sprzymierzeńca, tylko jako instancję władzy która jest bardzo daleko tak naprawdę i od codziennych potrzeb uczniów i od ich problemów, więc na pewno taka przemoc systemowa, oprócz przemocy codziennej właśnie takiej rówieśniczej, ma, ma znaczenie. Też przypadek chłopaka, który strzelał w kazaniu, pokazuje skalę problemów w rosyjskiej służbie zdrowia, o czym zresztą już też mówiliśmy tysiące razy przy okazji pandemii chociażby, ale i wcześniej. Wcześniej. Niedofinansowana służba zdrowia, niedofinansowana psychiatria dziecięca, jeżeli w ogóle można mówić o jakimś systemie opieki nad, nad, nad dziećmi z problemami psychicznymi, to wszystko powoduje, że, że do takich sytuacji dochodzi. Tu akurat internet miał najmniejszy chyba wpływ akurat w tym przypadku. Dlatego, że Telegram bardzo szybko usunął, jak tylko ten film został upubliczniony, Telegram go bardzo szybko usunął. Było to niestety za późno, żeby zapobiec temu wydarzeniu, ale algorytmy i procedury w samym internecie zadziałały tak jak trzeba.
0: Czy to wszystko nie zmierza ku większej kontroli w ogóle zachowania młodzieży, już nie tylko internetu, ale też to, co pani mówiła o tej ideologii państwowej, chociaż jest to akurat propozycja jednego z regionów, jak ja rozumiem. Ale przed wyborami, które się zbliżają, przed wyborami do dumy we wrześniu, wydaje się, że tutaj władza stara się może wykorzystać tę strzelaninę jako taki pretekst do jeszcze przykręcenia kurka.
1: Absolutnie tak. Natomiast to nie jest przełom w tym sensie, że takie działania są prowadzone od lat już. Kolejne zaostrzenie cenzury w internecie to jest rok 2020, to są ustawy z grudnia, gdzie właśnie prowadzono jeszcze większe niż wcześniej restrykcje, jeżeli chodzi o, o zamieszczanie treści w internecie. Teraz na fali represji przeciwko zwolennikom Aleksieja Nawalnego, uczestnikom pokojowych protestów. Ludzie są aresztowani, zatrzymywani za repostowanie wszelkich informacji na temat protestów na przykład. Bardzo symptomatyczne jest to, że nawet w Pisy, jakiekolwiek, które mówią o potrzebie pokojowej zmiany władzy, rotacji władzy w Rosji, są uznawane za ekstremistyczne przez organy ścigania. Teraz mamy ten swojego rodzaju przełom, jeżeli chodzi o wniosek o uznanie organizacji Aleksyja Nawalnego, czyli Sztabów Regionalnych i Fundacji Walki z Korupcją, za organizacje ekstremistyczne. Władza rosyjska wchodzi tym samym na wyższy poziom represji, dlatego że do tej pory walczono z takimi, z opozycją, z aktywistami społecznymi przy pomocy rozbudowanych stale ustaw o agentach zagranicznych, które nie oznaczały zakazu działalności, ale bardzo ją utrudniały. Natomiast uznanie za ekstremistów delegalizuje działalność takich organizacji w Rosji. Posiedzenie sądu ma się odbyć 17 maja ja nie mam żadnych złudzeń, że sąd się przychyli do wniosku prokuratury i uzna organizację Nawalnego za ekstremistyczne, co będzie miało skutki bardzo rozległe i dla członków tych organizacji, i dla ich zwolenników, dlatego że karane są osoby, które w jakikolwiek sposób wspierają takie organizacje, czy finansowo, czy, czy, czy jako wolontariusze chociażby. Dotychczas praktyka prawa rosyjskiego była taka, że na przykład w przypadku ym, zamieszczania w sieci materiałów takich organizacji, Prawo potrafiło działać wstecz i mamy tutaj, te, ta tendencja może być wzmocniona, jest teraz projekt ustawy w parlamencie, który ma zakazywać osobom powiązanym z takimi organizacjami startowania w wyborach, przy czym jest tam wyraźny przepis, że to dotyczy osób, które uczestniczyły w jakikolwiek sposób w, ta, w działaniach takich organizacji kilka lat przed wyrokiem sądu w sprawie uznania ich za ekstremistów. A
0: przed naszą rozmową czytałem o zwolnieniach w moskiewskim metrze tych osób, które wyraziły poparcie, podpisywały się pod listami poparcia dla Alekseja Nawalnego i mam takie wrażenie, że wszystko to chyba zmierza w Rosji w stronę takiego modelu białoruskiego, gdzie tej wolności jest jeszcze mniej Kiedyś się mówiło prawda, o tym, że Białoruś jest takim polem doświadczalnym właśnie dla reżimu w Moskwie. Co można zrobić, jak można zrobić. Czy pani też ma takie wrażenie?
1: Ja myślę, że to jest własna logika reżimu rosyjskiego. I mamy oczywiście wieczny problem z nazywaniem pewnych zjawisk. To znaczy od lat mówimy o zaostrzaniu się autorytaryzmu w Rosji. Niewątpliwie. Kolejnym impulsem do tego zaostrzenia były wypadki na Białorusi, która była długo uznawana za taki idealny bastion stabilności autorytarnej i nagle się okazało, że społeczeństwo uważane za wybitnie bierne i przywiązane do takich paternalistycznych relacji władza społeczeństwo, nagle Wyszło masowo na ulicę i wychodziło regularnie. I Tutaj myślę, że reżim rosyjski postanowił działać prewencyjnie i zdławić wszelką działalność opozycyjną, czy szerzej obywatelską, która może nawet potencjalnie zagrażać władzom. Ta działalność jest de facto już w tym momencie kryminalizowana domyślnie. Działają prewencyjnie w momencie, kiedy jeszcze w Rosji nie ma głębokiego kryzysu gospodarczego, kiedy społeczeństwo stale ubożeje, ale jeszcze nie do takiego stopnia, żeby zaczęły się masowe protesty na tle ekonomicznym i kiedy rating Putina jest dosyć wysoki. Ten moment uznano za najlepszy, żeby się rozprawić z potencjalnymi ośrodkami protestu. Co jest ciekawe, na celowniku znalazła się, jak powiedziałam, działalność stricte obywatelska, nawet apolityczna. Przyjęto ostatnio ustawę, która bardzo ściśle reglamentuje wszelką działalność oświatową, edukacyjną, czego wcześniej nie było. Potencjalnie każdemu można zakazać na przykład prowadzenia działalności oświatowej w internecie pod postacią jakichś filmików. Do tej pory to była swobodna działalność. Teraz trzeba de facto mieć zgodę władz na wszystko. I wiadomo, że tu nie chodzi o to, żeby tropić tych, którzy będą, nie wiem, pokazywali jak gotować, tylko tych, którzy na przykład będą uczyli o prawach człowieka, o prawach obywatelskich, o tym, co jest w konstytucji rosyjskiej i jak bardzo władze rosyjskie te konstytucje łamią. Czyli nawet wszelka działalność apolityczna już teraz potencjalnie jest uznawana za antypaństwową, ponieważ właśnie zwiększa świadomość obywateli w ewentualnej walce o ich prawa. Te zwolnienia w moskiewskim metrze nie są jedyne. Wcześniej zwolniono też grupę dziennikarzy państwowego holdingu radiowo-telewizyjnego za to samo. To nie jest tak, że pracodawca zwalnia dlatego, że człowiek dopuścił się przestępstwa, za które został skazany prawomocnym wyrokiem, tylko za to, że jego dane figurowały w bazie zwolenników opozycjonisty. Wracając do problemów z nazywaniem etapów rozwoju rosyjskiego autorytaryzmu, Przyjmuję, że przyjęłam w zeszłym roku już po, po wejściu w, życiu, w życie tych represyjnych kolejnych ustaw, że władza już wyszła z etapu legitymizowania reżimu autorytarnego dzięki pozorowaniu legalizmu czy jakichś procedur demokratycznych, bo to długo trwało i weszła w etap dyktatury z takimi ambicjami totalitarnymi, to znaczy prawo i praktyka jego stosowania coraz bardziej ingerują w prywatne życie ludzi, już nie mówiąc o tym, że w kolejne sfery działalności na pograniczu prywatnego i publicznego. Więc mimo, że Rosja nie jest Związkiem Radzieckim, mimo, że nie ma masowego terroru, mimo, że nie ma systemu łagrów, takich, jakie znamy ze Związku Radzieckiego, mimo, że są otwarte granice, internet ciągle działa, to ja bym określiła ambicje reżimu jako dokładnie totalitarne.
0: I będziemy patrzeć, co się będzie jeszcze zmieniać, bo do wyborów, do dumy zostały cztery miesiące, więc możliwe, że ta śruba i tak już dokręcona, tak jak pani mówi, będzie jeszcze bardziej dokręcana. Doktor Maria Domańska ze środka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.